0: Vamos cantar aquela música. Nessa hora feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Boa tarde, gente boa. É muito bom estarmos aqui para começarmos mais essa semana juntos. E meu texto nessa mensagem de abertura está em Efésios, capítulo 5, um texto muito, muito conhecido. Nós vamos começar no versículo 14 e vamos até o versículo 21, e diz assim, Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças em tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O texto é conhecido e a gente usa ele para é, fazer o um apelo evangelístico, certo? De que a pessoa devia responder ao Senhor. Mas pensa um pouco, todos nós fizemos um dia isso. Da mesma forma como Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Da mesma forma, um dia a voz do Espírito Santo foi ouvida na nossa vida. E nós ouvimos aquele chamar, aquele chamado que nos tirou da morte para a vida. Nós não somente fomos revivificados, ressuscitados. Nós não fomos só nós saímos de um estado de morte verdadeira, espiritual e fomos trazidos para a vida. E por isso nós temos uma vida dos vivos. A vida daqueles que estão vivos em Cristo. Existe um outro jeito de viver. Fantástico. Eu não sou mais o antigo Adão, eu sou o novo Adão. Eu não sou mais o velho homem, eu sou o novo homem. Eu saí daquela vida de independência, daquela vida que Adão comprou, daquela sua estupidez, e que eu construí com a minha estupidez, e eu larguei aquilo. E eu comecei, então, um novo caminho, um novo caminho com Jesus. Eu ouvi a voz, e Deus mesmo, como que falando com alguém que já estava morto, me fez levantar de entre os mortos para uma nova vida, e Cristo me iluminou. Essa luz, essa vida iluminada, essa vida com Jesus, ela tem algumas características. O texto diz, vede prudentemente como andais. Inclusive existe uma conexão. Portanto, vede prudentemente como andais. Prudentemente significa acuradamente, meticulosamente, minuciosamente. Você tem que viver uma nova vida, uma nova vida que Deus te deu. E o quadro divide em três nãos e três sims. Ele diz... Não como Néstio, mas sim como sábios, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todos nós conhecemos o texto. Vamos falar dessa vida um pouco. E vamos tentar aplicar esses conceitos a essa semana. Como deve ser a nossa vida? Essa nova vida do vivo, a vida do ressuscitado, a vida daquele que caminha com Jesus, em primeiro lugar, ela é uma vida sábia. Porque ele diz, não, não, como néstio, sim como sábio. No grego, queridos, a palavra néstio e sábio é a mesma palavra, só que uma é negativa da outra, tá certo? Ele diz sábio e não sábio. Então, não seja não sábio, seja sábio. Essa é uma palavra que é usada em outros contextos, que eu não sabia, fui pesquisar, achei muito interessante. Ele é usado por um artífice, por um artesão, quando ele é muito bom. Ele diz assim, esse cara aqui é um sábio. É usado também para aqueles que mexem na, na área do ensino, das letras. Ele é usado por um filósofo grego, era o sábio. O teólogo judeu, o mestre cristão. Mas também era usado para o gestor. Eu acho interessante isso. Quando um sujeito era um administrador e sabia elaborar bons planos e depois usar os melhores meios para executá-los, eles diziam assim, aqui está um sábio, um gestor. Então, a nossa vida sábia não é uma vida sem gestão. É uma vida que tem uma gestão. E essa gestão tem a ver com remir o tempo. Eu estava dando um estudo para a nossa equipe, e eu perguntei para eles, o que significa remir o tempo? E eu colhi as respostas que vocês normalmente dariam. Colher, é, remir o tempo é o quê? Ah, aproveitar as oportunidades, é, remir o tempo, né? é, fazer o melhor possível com o tempo que nós temos, aquele negócio todo. Nós vamos indo no termo. Remir. O que é remir? Remir é resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço. Naquela época antiga, se você quisesse libertar um escravo, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no mercado do escravo, compra ele, paga o preço. Tira o escravo e diz, agora você está livre. Você libertou porque você pagou. Essa mesma ideia é usada com Jesus. Né? A Bíblia diz lá em Tito 2,14, né? o qual a si mesmo se entregou por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. E Pedro vai afirmar, não sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, sem mácula, né, do de Jesus. Então, que fantástico, Jesus tem o conceito do resgate. Ele foi, pagou o preço. Bom, mas aqui não está falando sobre Jesus. Aqui está falando sobre remir o tempo. Então, o conceito é o seguinte. O tempo está preso. Ele está preso na mão de outro. Ele está preso na mão do inimigo. E ele precisa de um esforço e um pagamento da nossa parte, para nós irmos lá e remir esse tempo para o uso de Deus. A palavra tempo aqui é Kairos. Kairos é diferente de Cronos. Cronos é aquele período cronológico. Kairos é um tempo. Cairós é uma medida exata de tempo, é um tempo limitado, é uma época determinada, é um tempo oportuno. Por exemplo, essa semana. Você faz um esforço para resgatar da mão do inimigo essa, essa semana inteira. E você vem para cá e diz assim, eu quero agora dedicar isso para Deus. E eu quero passar aqui uma semana especial. Mas a Bíblia continua. Ela diz, faça isso porque os dias são maus. E malignidade, nesse texto aqui, não significa só o diabo. Porque existe o diabo, existe a malignidade no sentido ético, no sentido iníquo, quando a gente ora a oração do Pai Nosso, e então a diz, livra-nos do mal, aí tem a personificação do mal, né? livra-nos do diabo, né? ou nos livra das coisas ruins referentes a eles, por exemplo, lá em Efésios vai dizer que nós devemos usar a armadura de Deus para que nós sejamos libertos no dia mal. Ué, se tem um dia mal, tem um dia que é pior que o outro. Tem um dia que tem um ataque especial do inimigo para nos atrapalhar a vida. E tem um dia que é dia de descanso. Vai lá no Salmo 66 e ele fala desse espaço que Deus dá para nós, porque nós não poderíamos estar debaixo de pressão o tempo todo. Mas também esse termo é usado não só para falar do inimigo, ele é usado no sentido de uma vida cheia de trabalho, cheia de estresse, de aborrecimentos, de fadiga, de perigos, de pressões. Sabe como é que vai ser essa semana? Vai ser difícil. Você vai ter tentações a voltar para o seu caminho normal. Você vai ter tentações de não resgatar aquele tempo para algo especial. Vou dar um exemplo. Fui no médico no mês de julho. O cardiologista me deu uma chinelada tão grande que eu comecei então a caminhar. Eu tinha que caminhar e fazer... É, de peso. Né? E eu comecei. Né? Mês de agosto eu fui é, 90% fiel. Mês de setembro foi uma droga, até agora foi terrível, tá certo? Mas no mês de agosto, no mês de agosto quando eu perdi 5 quilos é interessante. Uma vez eu chego em casa e a Marta chega e diz assim amor, é, vamos dar uma saidinha, né? ir no shopping querendo umas coisas para fazer e tal, assim, 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 assim e aí você vem né, aquele negócio assim, não, eu sou um bom marido, eu tenho, eu tenho vários papéis, eu tenho que cumprir os papéis, meu papel de marido, mas também quero caminhar. Aí eu estou sentado na cama, com o meu short, com a camiseta, com o tênis, e ela fala que quer ir para o shopping, e aí eu tenho uma tentação de usar o princípio de ser um bom marido para deixar de caminhar. Aí eu peguei e falei assim, bem, será que eu podia caminhar primeiro? Lógico, amor, vai caminhar, ela quer mais é que eu caminhe, tá certo? Ela me prefere ver com saúde, não é verdade? Não, vai caminhar. Naquele momento, veio esse eu estava estudando isso aqui, veio na minha cabeça assim, está vendo? Eu tive que pagar o preço para resgatar essa próxima meia hora para caminhar, e isso incluía negociar com a minha mulher meia hora, e depois uma meia hora para descansar e tomar banho, etc. antes de sair é uma hora. Mas se eu não tivesse feito isso, o que, que eu faria? Não. A mulher está pedindo para ir para o shopping? Larga o exercício. E você facilmente pode abandonar uma coisa importante que devia estar sendo resgatada, para você então fazer uma outra coisa, que podia ser negociada de outra forma. Então, quando a gente dá o aviso assim, não responda e-mails durante a aula, mas a tentação é grande. Tem uma pessoa que você pagaria uma fortuna para assistir aula com essa pessoa. Tem professores aqui que custam caríssimos só para dar uma palestra em São Paulo. Eles vêm aqui e eu dou uma ofertinha para eles e eles vêm ensinar você. Mas você não pode prestar atenção porque você tem que mandar um negócio urgente. Então, você não tem, tem um cara aqui que é muito bom, mas você, você está muito ocupado. Porque você tem que mandar esse, esse, tor, esse torpedinho aqui em nome de Jesus. Então, eu vou dizer uma coisa: você precisa pagar o preço pagar o preço de resgatar essa hora de aula para dizer, Deus, fale comigo e falar no telefone no intervalo. Essa semana, queridos, é especial. Você já pagou um alto preço para estar aqui. E não foi só dinheiro. Você pagou a sua viagem, você abriu mão um de suas responsabilidades que você teve que delegar para outro. Tem gente aqui que trabalha como vendedor, está ganhando menos para estar aqui. Tem gente perdendo dinheiro para estar aqui. E tem gente que todo mundo aqui tem algum preço a pagar na área fa familiar. Por isso eu quero que você cumpra a primeira coisa que nós vamos cumprir dessa vida com Jesus, que é uma vida sábia, onde nós fazemos a gestão de pagar o preço para tirar um tempo resgatando do uso ou da vida doida que nós temos ou da, da, da ação do inimigo para trazê-la para a glória de Deus, para aquilo que pode nos edificar e para aquilo que pode, que pode nos tornar pessoas melhores para servir a Cristo. Amém. Rapaz, bate palma que ficou bom demais esse negócio. <risos> Quero ir mais na sua igreja, lá os caras bate palma. A segunda coisa que tem nesse texto aqui é que nossa vida tem que ser sensata. Ele diz, não vos torneis insensatos. O texto, quando diz, não vos torneis, o mesmo verbo se tornar, né, gigomai, tem a ver com, olha que interessante, aparecer na história, aparecer no cenário, vir a público. Por exemplo, é usado em João, capítulo 1, versículo 14, quando o verbo se fez carne. O verbo veio a ser. O verbo apareceu na história. O verbo apareceu no cenário. Ele veio a público. O verbo Jesus, que estava escondido na eternidade, ele se fez carne e apareceu. E ele está dizendo que nós, na nossa vida cristã, nós devíamos aparecer em público não como tolo, não como insensato, não como alguém estúpido, sem reflexão precipitada, uma pessoa sem freio, sem controle não, nós temos que ter uma faculdade mental, alerta fazendo decisões a respeito da nossa vida eu já vi uma senhora uma vez, ela assim, ai ah, não aguento meu marido, cada vez que abre a boca sai bobagem né? eu vi algumas irmãs fazendo assim com a cabeça obrigado pelo testemunho é, não, não, brincadeira, brincadeira, brincadeira é, você já viu <risos> você já viu certos e-mails que pessoas escrevem, que são e-mails rancorosos, e-mails cheios de de, 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 de de fel, de amargura essas são pessoas que não têm a coragem de olhar no seu olho e de confrontar você e não tem coragem de fazer isso com amor porque elas são pessoas que não têm essa vida centrada calma, elas são insensatas e a insensateza é tão grande que escrevem. Agora está na internet. Para o resto da vida, virou um documento. Mas escrevem essas coisas. E também nós, queridos, além de escrever bobagem, às vezes nós tomamos decisões sem pensar. É isso que a Bíblia diz, que é precipitado. Então eu estou imaginando que nós aqui podemos também ser tolos. O Schenck mencionou a questão do projeto. Você, eu já vi pessoas sentarem diante da apostila do projeto e dizer assim, eu preciso escrever uma coisa aqui, mas ele fala assim, está muito difícil, não sou acostumado a pensar assim, ah, disseram que eu vou fazer o projeto já que eu estou fazendo, eu não vou ter criatividade, eu vou, eu vou só empurrar com a barriga, é para apresentar um negócio sexta-feira, eu apresento, eu falo uma coisinha aí, entende afinal de contas é só essa semana aqui, o que o Hagai vai fazer contra mim? O Hagai não vai fazer nada, mas se você é cristão, se você saiu daquela vida de morte, uma vida de vida, agora você é uma pessoa sensata, e nessa sensatez sua, olha o que o texto diz, não é ele é sensato só academicamente, é sensato na maneira de gerir o seu tempo, ele é sensato em buscar a vontade do Senhor, procurar compreender o que Deus quer, eu vou utilizar o controle da minha vida, o freio, o exercício mental, a disciplina, para fazer uma análise. Queridos, quando você tiver que desenvolver um projeto essa semana, olha a coisa fantástica, que oportunidade. Tem pessoas que escreveram projetos aqui que marcaram os próximos 10 anos de sua vida. Tem pessoas que definiram nessa semana aqui, como elas iam viver e fazer coisas no ministério, em outros lugares, e isso fez com que elas mudassem o seu jeito de viver, sabe por quê? Levaram a sério. Eu lembro uma vez que tivemos esse seminário em é, Recife, não, João Pessoa, em Carapibus, e essa mulher acadêmica, inteligente, chegou no dia das, dos testemunhos, ela levantou, ela disse, eu fiquei lutando com o meu projeto, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, aí quando chegou na quarta-feira à noite, eu falei, não, não é nada disso que Deus quer, está vendo? Procurar e compreender a vontade do Senhor, o que, que Deus quer para mim? E ela então foi, Quinta-feira, levantou de madrugada, sentou na beira da praia, reescreveu o que ela queria, Tá certo? Quando chegou sexta-feira, ela falou assim, não está bom ainda. Ela levantou de madrugada, reescreveu de novo. Sexta de tarde, ela apresentou para todos nós. Descia a lágrima nos seus olhos. Ela disse, eu sei que é isso que Deus quer que eu faça. Eu estou falando aqui de uma universitária, que poderia, uma professora universitária, que podia... Tirar isso de letra, dizer, não, já preenchi os campos, já fiz uma coisa, sei para entregar para eles aí. Mas ela resolveu procurar saber a vontade do Senhor, para a vida dela. Essa é a vida com Jesus, essa é a vida de luz, de iluminação, essa é a vida certa. Todos aqui conhecem Alex Dias Ribeiro. Alex Dias Ribeiro estudou no Instituto Ragai em 1986, em Singapura. Ele estava naquela época, fazia duas semanas, que ele, dois, perdão, dois meses, que ele era é, diretor, ou tinha se tornado diretor dos Atletas de Cristo. Atleta, ele contou para mim, fui comer uma pizza com ele, ele falou assim, Ebenésia, chegaram para mim, assim, com duas pastas, dessas pastas de papel, e disseram é, assim, "ó, isso aqui ó, é o Atletas de Cristo. Ó, tá aí. Deus abençoe, obrigado por ter aceito ser o diretor. Ele pegou as duas patas, estou no bolso, né? Falou, bom, agora vamos pensar o que, que eu vou fazer. Dois meses depois, Deus o levou para Singapura. Aí ele falou, Benésio, eu fiquei lá assim, ó, um mês inteiro de curso. Deus, o que, que é para eu fazer? O que, que é para eu fazer? Ele escreveu coisas, jogava papel fora, escrevia coisas, jogava papel fora, escrevia. Mas quando ele saiu dali, 22 anos em seguida, ele fez algumas seguiu, alguns princípios e alguns planos que ele definiu naquela semana, porque ele buscou saber de Deus, o que Deus tinha para ele com atletas de Cristo. Chegou a ter sete mil e quinhentos atletas arrolados, aquelas inúmeras centenas de grupos de estudo bíblico. Esteve em várias copas. Teve momentos em ele, né, dessas lágrimas, quando ele conta, né, quando o sujeito, nós ganhamos a copa lá, onde foi? o Japão? Onde que nós ganhamos? Que o sujeito tirou lá a camiseta, estava escrito Cristo Salva, foi visto por quantos bilhões de pessoas ao redor do mundo. Né, tudo por quê? Porque um cara levou a sério em sentar e dizer, o que, é que Deus tem para mim? O que, é que Deus tem para mim? Porque eu sou um homem sábio, eu sou um homem sensato, e eu quero procurar a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, a nossa vida deve ser sóbria, não intoxicada, mas cheia do Espírito Santo. É embriagado, queridos, vocês sabem o que é. O sujeito que é embriagado, ele fica corajoso para fazer besteira, certo? Ele perde todos os seus limites, é, metaforicamente essa palavra no grego é usado para alguém que matou alguém, mas matou de um jeito a derramar muito sangue. Ou seja, ele fez uma estupidez muito grande. Ele saiu fora de si, entendeu? Ele está bêbado. Como como provocar uma morte desse tipo? Agora, nessa semana aqui, dificilmente alguém ficará bêbado, né? Mas nós ficamos aqui intoxicados com bebida, com comida. Nós ficamos aqui intoxicados com sonhos tolos. Nós ficamos intoxicados com conversa boba. Nós ficamos até intoxicados com os nossos próprios pensamentos. Seja eles quais forem. Qualquer coisa que nos tire a lucidez de buscarmos essa vida controlada pelo Espírito Santo está errado. Mas eu quero que você e eu comecemos essa semana assim. Há poder. Há uma vida de poder, que é uma vida sóbria. É uma vida em que eu pego essa lucidez que eu tenho e eu busco a Deus. E eu quero que o Espírito Santo me encha. Eu sou um dos ressuscitados dentre os mortos. Eu ouvi a voz. Eu me levantei. Eu fui levantado. O Espírito me levantou. E eu então quero me tornar cheio do Espírito cheio do Espírito, gente, é preenchido até o topo, é até a borda do, 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 do copo, é toda a vida, está completamente abastecido de Deus. Queridos, olha que fantástico, que oportunidade, em que você tirou uma semana de sua vida e você disse, eu quero que Deus faça alguma coisa por mim essa semana, eu quero que ele responda alguns questionamentos, eu vou estar com alguém no quarto, essa pessoa vai ministrar na, na minha vida. Então, o Espírito Santo atua nessa semana aqui de jeitos que nós não estamos acostumados. Porque não é só na sala de aula, não é um academicismo. Existem coisas que os professores fazem, exercícios que eles pedem para você, que fazem você e, e fazer aquela introspecção e introjetar o conhecimento para que ele marque a sua vida. Aí você sai dali, encosta num cara no corredor e esse cara diz assim, Puxa, eu também. Nós tivemos recentemente em João Pessoa de novo, aí está aí o, o Val para dizer, duas horas da manhã, tinha um grupo ajoelhado lá fora, no meio do mato, pedindo e clamando a Deus, por causa de cura no seu coração, de raiva que eles tinham contra as outras coisas, mas que os irmãos queridos em torno deles estavam ajudando a curar aquilo, para que houvesse libertação. Isso é encher do Espírito, essa é a lucidez que nós queremos ter numa vida nova que é caminhada com, com Deus, diga assim, eu fui levantado do dentre os mortos, eu não quero ter aquele cheiro de cadáver, eu não quero estar vivendo de um jeito mais baixo, eu quero ser chamado de um jeito mais alto, eu me levantei para isso, que semana maravilhosa, nós nos despertamos dentre os mortos, nos levantamos, e Cristo nos iluminou, Existe uma vida que é a vida da morte. A vida do morto é uma vida tola, insensata, intoxicada. Mas existe uma vida para ser vivida, com Jesus, que é minuciosa, prudente, sábia, sensata, que busca a vontade de Deus. É uma vida sóbria, cheia do Espírito Santo. Então, aqui estão os meus desafios finais. Atue como gestor do seu tempo, como expert atue como resgatador livre um pedaço de tempo para colocá-los, não na mão de satanás, mas na mão de Jesus livre da sua rotina para servir a Cristo de uma forma especial atue como sábio faça os julgamentos necessários estabeleça as prioridades busque tomar grandes decisões e busque fazer uma semana, queridos, onde você será mais cheio do Espírito Santo. E quando chegar sexta-feira, vocês em Deus, falou comigo. E um dia você vai estar um testemunho, quando eu estive no ragai, não é por causa do ragai, é porque você levou a sério viver uma semana de uma forma diferente, na busca de Deus. Alguns de nós aqui, uma grande parte de nós, somos pastores. E tem uma grande parte que são profissionais cristãos. Pastor tem a mania de ouvir certas aulas, por exemplo, base bíblica de evangelismo e discipulado. Ele fala assim, ai ah, meu Deus, eu responder e-mail, porque eu já sei isso aí. Aí os profissionais, quando entram na aula de liderança, gestão de projetos, ele fala assim, poxa, não vai ter Bíblia aqui? Estou precisando de Bíblia, que se não estou sabendo, estudei lá na, lá na faculdade. Mas você vai descobrir, você vai descobrir, que o nosso jeito de ensinar, ele está muito longe do academicismo que você está acostumado. Porque a gente ensina prioridades na vida, e você já deu aula e já pregou sobre isso, você dá aula na Escola Dominical sobre prioridades. Só que aí você diz assim, então vamos fazer o exercício agora, a sua prioridade, como é que é? A minha? Isso. Desliga o bendito notebook e faça o exercício e responda qual é a sua prioridade na vida e como que é que você está vivendo, e como é que você administra o seu dinheiro. E nós precisamos pedir que Deus nos traga esse arrependimento, essa mudança. Eu lembro de um pastor, gente, 12 anos atrás, o primeiro seminário nacional que fizemos em Florianópolis. Um pastor levantou para dar um testemunho. E ele encheu os olhos de lágrimas, chorando, de verdade. E ele disse assim, eu descobri, nessa senhora que Jesus morreu. Mas ele era pastor, você acha que ele não sabia disso? Mas é o que, queridos? É a experiência com Deus que ele teve naquela aula em que levou ele para o quarto dele se ajoelhar do lado da cama e dizer ele morreu por mim. E isso me marcou. No Instituto Ragai nessa semana, ele levantou para dar o testemunho. O que Deus vai fazer com você? Essa semana. É algo extraordinário se você viver não a vida da morte, mas essa nova vida que há nele. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Buscando a vontade do Senhor e se enchendo do Espírito Santo. Vamos orar e pedir isso ao Senhor.